0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura Sejam
1: bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura A apresentação, Wilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus E junto comigo, a presença contemporaníssima dele
2: <risos> Gustavo Magnani, escritor e realizador do Litera Tortura. E hoje, senhoras e senhores, ela sempre ela, não. Hoje não tem Cecília Garcia para a tristeza das Ceciletes de plantão. Hoje tem ele. Ceciletes.
3: Jefferson Figueiredo. <risos> hoje tem... A gente vai tentar suprir os barracos da Cecília de alguma forma, então não chore. Não, nós não brigamos com ela. Ela não morreu, só deu um probleminha e não deu pra gravar. Mas vamos lá, a gente vai suprir a presença dos barracos da Cecília pode ter certeza mesmo
1: falando do Tertrubas e vamos
3: lá e vamos falar da Dini Nelson
2: <risos> não, não vamos
0: oh, it's alright he
1: nos nossos recadinhos de hoje nós temos duas coisas muito importantes pra falar pra vocês a primeira delas é que a Nautilus não para de lançar camisetas e a bola da vez foi a camiseta da Jenny Austin. é o nome da camiseta é Amo Jenny Austen então quem é fã aí da escritora inglesa, por favor dê uma olhada aí, veja o que vocês acham, e não esqueçam que tem outras camisetas, né? Camiseta do Stoyevsky do Hemingway, do Edgar Allan Poe camisetas relacionadas ao mundo de Tolkien, é, camisetas da linha policial, com Edgar Allan Poe, Conan Doyle, então cliquem aí no post e deem uma olhada e sejam felizes. Ai meu Deus, não dá pra ter uma dor de barriga que nada sai direito nesse lugar. Vilton, não é assim que se anuncia uma camiseta da Jenny Austen. aprenda. Pessoal, saiu simplesmente a melhor camiseta da Jenny Austen. Só não vou dizer que é a única que presta, porque tem uma do Hemingway também. Parou essa palhaçada de sua camiseta do Tolkien e agora começamos a falar de pessoas que realmente importam. Melhor camiseta da Nautilus, camiseta da Jenny compra Compram e sejam tão lindos quanto eu. Aprendeu, viu?
3: E também não esqueça, pessoal, que essa semana tem é mais dois, duas partes do Literatos TV. A primeira delas é As Origens e, e Grandes Obras da Ficção Científica. Ficou bem legal, tem uma listinha muito doida. E a, a segunda que saiu na sexta-feira, na última sexta-feira, para quem tá ouvindo no dia, na semana que saiu, é sobre as polêmicas em torno de, sobre a Guerra dos Mundos Que tá muito legal é, o, é um dos livros que deu mais treta na história Até no Brasil isso deu treta Tá tudo da treta no Brasil, mas tudo bem e, Mas tá muito legal, cara, Guerra dos Mundos do Ah, me esqueci o nome do H.G. Wells H.G. Wells, é Não é o não Orson é. Wells, mas também deu treta com ele Olhem no, no post que tem os links Vejam, sigam o Literados TV Assinem o canal, vejam a cara do Viltro Pra rir um pouco cara, O
1: Jefferson gosta de falar da minha cara Mas vamos lá, vamos pro programa A gente, esse é aquele podcast assim pra fazer inimigos, né? Porque sempre vai ficar alguém que a gente vai esquecer de citar, ou alguém que a gente vai dizer, não, esse não é essencial. E aí,
2: algumas pessoas vão ficar
3: bravas com a
2: gente. É, eu, já, eu, já falei, eu já falei pro Vilto que eu publico o livro daqui dois meses e eu não posso criar inimigo com ninguém. Olha. Não, o Gustavo
3: quer ser escritor e não quer criar inimigos. Tem que fazer merchan agora, cara. Tem que começar agora. Hashtag Gustavo almofadinho. <risos> Ah,
1: é. Mas eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar esse programa. Nós fizemos aqui uma lista de escritores da literatura brasileira contemporânea e a gente vai discutindo se eles são digamos assim, se alguém chegasse pra nós e perguntasse quais são os escritores essenciais pra eu conhecer a literatura brasileira hoje. Aí a gente citaria essa lista aqui ou não citaria alguns desse, dessa lista. Porém a gente fez
2: uma ressalva, né Gustavo? É, necessária, né? Porque a gente começou aqui a colocar nomes e nomes quando eu vi tinha quase umas 50 Pessoas na lista, e aí é, né? A gente teve que reduzir. E esse cash é só de quem é quarentão pra cima, né? Na próxima semana, se tudo der certo, a gente grava um cash com quarentões abaixo de 40. Mas nesse momento são só pessoas que já têm uma certa é, elegância aí na vida. Eita, Gustavo, hein?
1: Não, não quer fazer inimigo mesmo. <risos> Ah, é. Mas a gente vai então começar a citar os nomes aqui da nossa lista E vamos conversando aí se são ou não são essenciais Pra começar uma polêmica Porque geralmente quando saem as listas de obras essenciais da literatura brasileira Sempre tem um pessoal que é considerado a literatura de nicho Que acaba ficando deix... assim deixado de lado né? Mas na nossa lista que a gente vai discutir se eles são ou não são
3: essenciais
1: Qual que é o primeiro nome que a gente tem, já? Eduardo Spor. Eita, nós. E aí? É essencial ou não
3: é? Não sei, eu nunca li, cara. Então, Mas eu já ouvi. Eu li, eu... Mas aí tá, cara. É um cara que eu tenho muita curiosidade de ler, porque eu lembro de um outro podcast que o... Ah, cara, eu me esqueci. É um cara lá do Nordeste que fez e ele deu... Era o cast sobre começos de livros, cara. E eu achei bem interessante a forma que ele fez. E é uma coisa que é muito mal explorada no país, porque tem pouco autor de, de gênero, assim. E pelo jeito ele faz um bagulho bem interessante. E ele faz muito sucesso. Ou seja, ele não deve ter Tão ruim assim. Nossa. Não,
2: o, 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 o que eu acho engraçado é. Bom, isso a gente teria que tratar em outro caixa, né? mas quando falam que fantasia é literatura de nicho no Brasil, é né? Pô, uma literatura de nicho que vende 500 mil exemplares, oh. né? aí, aí tem cara que vende 20 mil e o cara não é de nicho, né? Como assim? O cara vende 5 mil e não é nicho. No Brasil, mainstream é pro nicho. É, é, não. <risos> <risos> mas assim, eu acho que, que a importância do Sport, é, não só pela qualidade do texto, eu, eu, eu preciso confessar que eu nunca terminei o um livro do Spore, porque não é o tipo de história que me agrada. Agora, eu tenho três livros dele aqui, e, e eu sempre tive curiosidade em ver o... assim, ler o começo, ler trechos, para ver ele como escritor mesmo, né? Porque a gente já... A primeiro, inclusive, o primeiro 30 minutos foi com o Spore, né? para quem não lembra. E eu, ele foi um cara super simpático, super educado, é muito atencioso. E eu sempre tive essa curiosidade, porque ele falava que ele cuidava muito, né? De melhorar como autor, etc. Eu sempre quis tentar ver isso. E acho que ele tem uma melhora é, bem relevante. Então, eu acho aí que, é, dentro da fantasia, quem tá interessado no gênero ou não, eu acho que ele é um nome importante, sim. Bem, eu, eu, eu li os três livros, né, dele que
1: saiu, oh então... Boy. <risos> não, eu gosto muito da pessoa dele, que isso que me convence e gosto das histórias dele. Não adianta eu negar ou dizer que não e também não tenho por que negar. Então, eu considero que ele é, sim, hoje um escritor essencial na hora de falar de literatura brasileira. Mas vamos pro próximo, então, outro cara de gênero, André Bianco, Livros
3: de Vampiros. Tem essa pessoa que eu, eu adoro que eu vi. Eu não com uns nomes que eu nunca vi na vida <risos> <realmente>. <risos>
2: o Jefferson é o cara mais desligado da literatura contemporânea brasileira
3: eu vivo no mundo paralelo contemporâneo e literatura, eu sou do tempo que o Guimarães Rosa tá vivo ainda cara, o mundo paralelo é o Rio Grande do Sul, gente eu estive lá
2: no feriado de carnaval e realmente é um mundo paralelo mas olha só, eu acho que a importância do, do Vianco, né, ela se dá muito porque ele foi de fato, talvez o primeiro nome que surgiu da, da literatura fantástica, né, e to, todos os escritores que vieram depois do próprio esporte o Dracom, etc Atribuem a ele essa, essa Importância, esse caráter de Grande relevância para desbravar Aí a literatura fantástica Agora, eu particularmente nunca li Nenhuma obra dele, então eu não, assim, Fica mais difícil para mim opinar Eu li um
1: conto assim dele a, O título do é A Canção de Maria Achei legal, cara, achei um conto de terror Bem bacana, assim. E, e o próximo da nossa lista, né Direto da novela para a literatura Fernanda Torres, gente, é essencial, ou, ou, ou melhor, já é essencial?
2: Olha, eu, eu acho que ainda não é essencial, né? mas eu acho que tem tudo para ser, né? porque a estreia dela na literatura, é, a gente tem que pensar no seguinte, no, opa, a gente tem que pensar no seguinte termo, né? ela é uma grande atriz, foi, já venceu prêmios em festivais internacionais, etc, e tem um trabalho é, comprovado como atriz, e ela entrar no meio literário com um romance, ela poderia entrar, por exemplo, com Crônica, que é um livro que ela lançou, é a agora no finalzinho de 2014, né? Ela poderia entrar com um crônico que é o que ela já escreve há muito tempo para o jornal. Então, beleza, né? Ela não correria um grande risco. Agora, ela entrou com um romance que é razoavelmente complicado, vendeu muito bem e foi muito bem, bem vista pela crítica, né? E é, sim, uma boa escritora. Agora, essencial, é, ainda não, né? Mas eu acredito, sim, que tem tudo para ser. Se ela continua publicando o que ela tem interesse, eu acredito, sim, que ela tem tudo para alguns anos ser aí, uma escritora essencial para a literatura brasileira.
3: Cara, eu tenho um certo medo quando eu vejo, assim, de... Gente que vende outras áreas. Eu não li o livro dela e fiquei até. Eu, quando eu vi a história, pelo enredo, pela súmula, assim, me, me parecia horrível, mas teve gente que leu que disse que, que é maravilhoso. <risos> não, é que pelo jeito fizeram assim o pior, a pior sinopse possível pra não vender, mas sei lá porque ela é atriz ou porque é legal mesmo, acabou vendendo. Mas eu sempre fico com o pé atrás, cara, porque, principalmente assim, depois de uma certa idade. Ah, vamos fazer um romance. E aí eu já vou lançar outra polêmica de outro cara, meu. Chico Buarque, escritor. É essencial.
1: É, na mesma onda da polêmica de vir de outra área pra escrever livro, acho que a gente pode botar o Soares aí, junto ah, Jô dizer que... e Chico
3: o Chico O Soares é um, um escritor bem interessante, ele foi um dos primeiros escritores que eu li na minha vida, cara. Eu roubei um livro da biblioteca da escola que eu estava no primeiro grau dele pra terminar de ler <risos> e tá aqui comigo até hoje, cara, na minha estante. <risos> que é o homem que matou Getúlio Vargas. E é bem legal, cara. Assim, não pra um grande leitor, mas pra iniciar alguém numa leitura, eu acho bem legal. Mano. É, eu acho que ele
2: é importante nesse termo, assim, de, de iniciar ele. Os livros dele são bem divertidos, eu li essas ganadas, né? Me parece que ele escreve uma coisa bem divertida, bem... Agora, essencial, talvez não, né? Não sei nem se esse é o propósito dele, é né? Ser essencial pra literatura. Mas escrever coisas que agradem os leitores. Isso eu acho que ele, que ele cumpre o objetivo. Agora, o Chico Buarque, é... eu vou ter que fazer uma meia-culpa porque eu nunca li. E eu sei que vocês dois detestam, né? Então vai ficar... Vai ficar ruim pro Chico aqui no cast.
3: A minha experiência com o Chico é com Fazenda Modelo, que é o, o primeiro livro dele, que era copiando A Revolução dos Bichos, que ele escreveu, acho que quando tinha uns 30 anos, cara. É horrível de ruim, porque eu acho que nem ele aguenta aquilo de tão ruim. Depois daquilo eu já, já desisti, porque eu, não sei lá, dá um certo medo tu ver um cara, somente depois assim, dos 50 parecendo uma crise de meia idade. Ah, não, vou fazer um romance, porque ainda tô vivo. Não sei, cara, eu sempre meio assim, principalmente quando o pessoal aclama muito assim, muito rápido eu, eu sempre fico com o pé atrás o leite derramado dele,
1: cara, não não, sei lá, é um em busca do tempo perdido de 100 páginas no Rio de Janeiro pra mim é isso o livro assim mas, sei lá, não, não rolou, assim. Não, não é que ele escreva mal, assim, mas sei lá, um romance que eu meio que passei batido, era um pouco chatinho. Eu, eu acho que Chico não é essencial pra se falar do que, que é a literatura brasileira contemporânea hoje, sabe? Mas então eu vou falar de um cara que eu acho que é essencial. Rubem Fonseca. Ah, pra tá, todas as glórias, Com certeza, cara. Todas as glórias. O Rubem
3: Fonseca definiu que a literatura brasileira, junto com um outro cara que tá vivo ainda, que é o Trevisan, assim, forma, tipo, ele, os dois pegaram, assim, um anaval valha e cortar, ó, daqui pra frente a gente que manda, que é muito forte assim, até tu vê, tu vê caras assim, mais novos, tipo o Rafa Montes que é, é mais ou menos de gênero mas também não é, tu vê que tem muita tu vê os dois assim atrás, são dois caras que hoje, mesmo assim já não estando no auge, eles são os caras que tem muita força, porque os textos deles, assim, dos anos 70, 80, eram muito bons, tinham muito alcance e ainda continuam tendo alcance, o eu mostra que eles são muito essenciais, cara. É, eu,
2: quando eu ligo o Ben Fonseca aos três anos pela primeira vez, a minha cabeça, assim, sério, foi... Explodida pelo cobrador. é uma coisa não, eu é, absurda. O
3: cobrador tem a melhor frase de literatura. Eu cansei de pagar nessa vida. Agora eu vou cobrar.
2: <risos> é essencial. É não, se não só contemporânea, mas de toda a literatura brasileira. A gente vai fazer um cast
1: ainda só sobre o Rubem Fonseca.
2: É necessário. É necessário. Tá, então, Dalton e Sim, sem dúvida.
1: Então, mais um que, eu, que na minha opinião, é totalmente oh. essencial. Milton Ratum.
2: Talvez, talvez o maior romancista vivo. No
3: ah, cara, eu não sei, tipo, o Milton Raton tem um livro muito, muito bom, que é o Dois Irmãos, cara, que é um livro assim, que se tu pegar, é provavelmente o melhor livro dos últimos 30 anos no Brasil, mas sei lá, o Retrato do Certo Oriente, eu achei muito chato, cara. Eu achei, sei lá, tipo, principalmente porque eu li depois Os Dois Irmãos e, pá, ah, cara, quando tu Os Dois Irmãos, tu vê um bagulho ali que é... não é qualquer um que faz, mesmo um autor, assim, muito experiente, às vezes não consegue fazer um romance daquele nível. Aí eu li, eu li esse, depois eu é, legal, cara, mas... E aí tem o próximo Dois Irmãos, entendeu? Eu esperava mais dele, eu Esperava mais, esperava melhor. Não,
1: mas o problema foi a tua expectativa. Aí o problema é seu, Jefferson. Né? Aí o problema é teu. Eu, eu li esses dois, eu li esses dois que o Jefferson citou e li a Cidade Ilhada também. Na Cidade Ilhada tem um trecho, cara, que eu achei muito legal, que é mais ou menos assim, que, tipo, você pode sair da cidade, mas a cidade não vai sair de você, assim, que é no momento que o cara quer abandonar a Manaus. Eu achei muito foda isso. Eu acho que o único defeito do Milton Ratum é que ele não consegue escrever né? fora de Manaus.
3: Também esse é o defeito dele. Ah, eu acho isso legal, cara, porque tipo, mesmo um retrato do Certo Oriente, uh, que, ele, que se em Manaus, é legal pra que, porque a gente não tá acostumado a ver coisas se passarem lá. É normal tu ver livros, sei lá, em São Paulo, Rio, Curitiba, até Porto Alegre, mas Manaus, cara, ele, ele tem uma das grandes qualidades, é ele trazer um lugar que a gente tem uma imagem muito exótica e na verdade não é um lugar nada exótico. Cara. É, e a,
2: a, a visão diferente que ele apresenta pra Manaus, né, é uma coisa que abre
1: é, é bacana, mas quando está no terceiro livro dele e tu vê que ele ainda não saiu de Manaus, aí tu começa a cansar um pouquinho. <risos>
3: mas o Rubem Fonseca não sai do Rio de Janeiro e nem por isso o pessoal ah, acha mas, chato,
2: Mas
1: cara. ele não
3: escreve é, o aquele... O
2: não sai de Curitiba, né? É isso, também. Mas assim,
1: ó, o Rubem não faz aquele romance, assim, que fica o tempo todo descrevendo o Rio, o Rio de Janeiro, sabe? Ele usa o cenário, mas ele não fica Ah, agora passei por Copacabana e daí fica descrevendo Copacabana, os pontos turísticos. O Ratum já faz um pouco mais isso justamente por Manaus não ser tão conhecida no cenário literário, vamos dizer assim,
3: minha opinião pelo menos. É, não, o Milton não conta para variar. Ah, tá.
2: <risos> 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 <ríe> Bom, mas então é, aí um outro cara que começou a escrever um pouquinho mais tarde, mas também já é de grande relevância para literatura, na minha opinião, é o Cristóvão Teza, né, o antigo professor da UFPR, e agora um romancista renomado e depois de ter ganho o um Prêmio São Paulo, Jabuti também, né, não lembro. Enfim, o que vocês acham?
3: Brasil Telecom, ele ganhou de todos os prêmios, cara. Ele ficou melhor com um livro, uma coisa muito rara no Brasil. É,
2: mas tipo, era o vigésimo livro dele, né, que
1: ele publicava, uma coisa assim. Tá,
3: olha só, tipo, eu li, eu li o Filho Eterno, assim, quando deu o estouro e... Ah, eu fiquei muito decepcionado, cara. Eu não tive nem coragem de ler outro livro. Porque a propaganda em cima dele era tão forte que eu pensei, ah, deve, um, deve ser um dois irmãos, cara. Quando eu comecei a ler, assim, ai meu Deus, cara, isso não acaba nunca, mas foi até o fim, cara. Não achei grande coisa, não parece tão
1: essencial que, tipo, o Ratum. Eu acho que ele é essencial, mas eu não gosto do estilo dele. É o título tipo de literatura
2: que eu não gosto,
1: mas eu acho que ele é essencial hoje pelo, pela posição que ele ocupou assim, na literatura brasileira.
2: Ah, eu gosto, eu gosto muito do Filho Eterno, eu acho um puta livro, né? eu adorei a maneira como foi escrita, e talvez eu não eu não, eu não li com tanta expectativa, né? eu li, é, logo, não foi muito depois de ser publicado, porque eu tinha acabado de entrar na, na Federal, e aí o pessoal meio falou, ah, o antigo professor não sei o que publicou o livro. eu fui atrás, e não ainda não tinha todo esse, esse away, essa, essa essa esse aguarda, essa expectativa pelo livro. Talvez seja já isso, talvez eu realmente gostei do livro. Então, pra mim, é, é essencial. E o Ferreira Goulart, hein, gente? Ah, é,
1: com certeza.
3: Ah, com certeza, cara. Bah, cara, quando eu li o Poema Sujo, eu, eu, eu entendi porque o Vinícius de Moraes chorou quando leu aquilo, cara. É muito foda. É, começa com um bagulho tão idiota e termina tão forte que eu, Tu entende? o Ferreira Goulart pode ser um idiota hoje, mas os poemas eles são muito bons, cara.
2: É, o Ferreira Goulart foi, ao contrário do Poema Sujo, foi piorando, né? Então, nós... é, Mas é essencial, é essencial. É, eu também acho que
3: é essencial. Ele, cara. É o cara, ele é o cara que definiu a poesia, eu acho, assim, de conseguir. É um dos poucos caras que ainda Consegue fazer poesia de qualidade, mesmo velho, assim, tipo, já não tanto no auge, ele consegue fazer coisas de, de nível. Não, assim, não, é isso só pra
2: explicar, tá? Por que ele foi piorando, que às vezes alguém pode achar, é só visão política, não não é isso, não. Então, o, cara, o cara escreveu muita merda sobre linguística. Tá? O cara é um cara, um genial poeta, e foi falar muita merda de linguística. Mas, assim, sabe, pensa com. No... Eu, não vou, eu não vou fazer essa descrição, porque eu vou ser muito nojenta, mas é muita merda. <risos> <risos> muita merda. <risos> tá.
3: Uh,
1: outro cara ali, contista, que eu acho que não é tão essencial como o seco, como o da Autrevisan, mas que eu acho que no cenário do conto contemporâneo é essencial sim, é o Sérgio Santana.
3: Bah, eu acho ele um puto escritor, cara. eu recomendo qualquer cara que queira escrever ler um conto dele que se chama Conto ou Não Conto. Cara, se tu quer é ser escritor, tu tem que ler aquilo pra entender o que é ser escritor, cara. É verdade. É genial, meu. Esse
1: conto é muito foda,
3: cara. Uh, e jogando a roda aí, o Luiz Cofato é essencial? Cara,
1: eu, eu fiz oficina literária com ele em 2012 e eu, eu, eu acho que é, cara. Eu acho que é, só que ele nunca vai ser
2: popular, assim, pelo estilo de literatura dele. Mas ele é essencial hoje. E assim. eu acho que ele, ele já é essencial e eu acho que vai ficar cada vez mais, né? Porque é um cara que parece que tem uma produção que vai longe, né? É, é sim. Eu acho que ele vai escrever bastante. Aí. E, as, e as obras dele são... Não, tem obras que de se destacam, né? Ou a dos cavalos, o do título éramos todos cavalos? não lembro, eles eram muitos muitos cavalos é, mas pelo pelo eu tenho um colega que gosta muito dele fala assim que os livros dele Lógico que tem um ou outro que se destaca mas que todos são assim num nível muito semelhante de qualidade então acho que essa talvez seja ou o a grande sacada do Rufato.
1: e o João Gilberto Novo é, é essencial
2: né o nome já já ultra celebrado da literatura brasileira assim não é um cara que eu particularmente leia muito ou seja muito fã mas
3: né, tá aí. Cara, eu acho o João, eu acho que ele, ele é importante mas ele é uma coisa, assim, de época e eu acho que ele vai ficar marcado, assim tem vários escritores que ficam marcados por ser de época e ele, ele, o Caio uma certa geração, assim, vai ficar marcado por isso ter sido escritores de um determinado tempo do Brasil.
1: É, não sei se daqui a 20 anos ele... Bom hoje ele já não é muito conhecido sabe, eu acho que talvez daqui a 20 anos ele seja menos ainda.
3: É, tá, e Raduan Sara, essencial?
2: Ah, pra mim é... é Para mim, por, por mais que tenha publicado pouco, né, que não publique é. Ele publicou um livro de contas né, na década de 90, mas era um livro que ele já tinha escrito, então acho que faz três ou quatro décadas que ele não escreve algo de fato e publica. E, mas eu li dele, o, o próprio O Lavoro Arcaica e um Copo Scholar, né, Para mim são livros assim, de, que me mostraram algo que eu nunca tinha visto na literatura até então. Então pra mim é essencialíssimo, grande, grande, grande escritor com duas obras incríveis. É, e e... Eu também acho que é essencial, cara Total, assim Diferente
1: do Nol Que a gente comentou Que talvez seja um escritor de geração Eu acho que o Nassar Ele já ultrapassou as gerações, entendeu? E talvez o grande feito dele Seja justamente esse Ter publicado pouco
3: E com qualidade Digo mais Tipo, ele é o cara que poderia Se ele, se ele tivesse a seguido, seguida Ele poderia ter sido O Gabriel Garcia Marques brasileiro, cara Porque ele tem um estilo, assim Ele é muito ímpar Dentro do conjunto, assim De escritores brasileiros Contemporâneos Dos últimos 70 anos, cara E é muito bom é muito forte, assim, a leitura dele.
2: É, ele tem uma, uma carga mística, né, na narrativa. Uma coisa muito, muito interessante. Além disso, pra quem não, não sabe, né, o, o... existe um filme do Lavra Arcaica, que é o, um filme excepcional. Então, vale, vale a pena. Com o Celton Mello e com um puta diretor... Gente, a minha memória tá uma desgraça hoje, tá? Mas, assim, Sim, vocês vão... É, coloca lá. O nome do diretor que for é, tipo, é o grande diretor aí, brasileiro. Que eu não lembro o nome do cara. É, um cara muito bom, muito bom. Inesquecível esse diretor. Ah, mas é o cara que fez é o cara que fez aí várias, várias séries pra Globo, etc. As melhores séries da Globo ele que faz. Mas vamos falar de um Vamos falar de um cara
1: popular, então Luiz Fernando Veríssimo É essencial? Ah, sem dúvida essencial,
3: cara, com certeza, cara Ele consegue fazer uma coisa engraçada, mas é aquele riso Meio... Ah, não é, não, tu não tá, rindo, tá, não tá rindo da coisa, tá rindo de ti mesmo Porque aquilo é verdade tá? Sim, é. Ele consegue fazer humor com qualidade, porque no Brasil Parece que tá ficando cada vez mais difícil Muitas
2: vezes é um riso constrangido cara,
1: Uma das coisas que eu acho mais difíceis é escrever humor, cara E o Veríssimo, parece que o Veríssimo é muito fácil <risos> <risos> Porque menos Parece, né, lendo as crônicas não, eu
2: vi, nossa, uma coisa, eu vou ter que falar Uma coisa que me deixou puto foi Um tempo depois a ele ele escreveu um artigo Explicando, um artigo político, né Porque que ele votava na Dilma, alguma coisa assim Aí teve um monte de gente xingando o um cara de velho babão just, Ah, vamos tomar no cu de vocês, cara, respeitem o veríssimo Não,
3: e pra quem quiser saber porque ele escreve de tal jeito Pode bater no apartamento dele em Porto Alegre que ele explica gente. Ele, é bom, ele, ele, é o, ele é o cara, ele é tão essencial Que ele explica, assim, ó, tem que fazer assim Assim, assim, é
1: Cara, a gente tem que entrevistar ele um dia Um dia, por favor <risos> ah, Esse é um dos caras que eu quero conhecer pessoalmente. Nossa, muito, muito. Ele é
3: muito gente fina, gente, sério. Conheçam, ver isso enquanto é tempo? Então,
1: uma, uma outra escritora que eu conheço pessoalmente. Ah, momento viu. A <risos> <risos> ah, Vira Vinha, cara. Que é uma escritora não é muito conhecida, mas que alguém já disse que é a melhor é, romancista brasileira viva.
3: Quem é Elvira Vinha? Pra começar. Cara,
1: ela tem alguns romances todos publicados pela Companhia das Letras e o último dela, deixa eu achar aqui, é por escrito o título E o anterior era O que deu para fazer Em matéria de história de amor Que é um livro, cara Que apesar desse título É cruel, cara É cruel, assim Chega a te doer E, e ela tem um estilo assim Um pouco Complexo de escrita, é, muito virgulado o texto dela,
2: mas pra mim no texto dela as virgulas faltam. É, eu tô com o livro dela aqui na mão agora, há um passo, daí né? eu viro a vinha, eu comprei, acho que é, semana passada num sebo e tô muito curioso pra ler, mas ainda não li. Muito pelo, pela propaganda do Vilto, mas também pelas publicações dela no Facebook, que ela parece ser uma senhora muito excêntrica. Uma
3: senhora excêntrica, é por isso que o Vilto gosta dela, já entendi? É, <risos> sigam, sério,
1: sigam ela no Facebook, cara. Porque ela gosta ela coisas... Ela, ela é a pessoa que tem coragem
2: de falar as coisas. É, tem também. hora que ela mexe a boca numa pessoa, <risos> tipo assim... Você fala, meu, nem conheço a pessoa, <risos> mas é muito divertido. Não sei quem é o é. coitado, mas foda-se, porque
1: valeu a pena. É, realmente vale a pena seguir o Vila no Face e no Twitter também, gente. Ah, outro cara, então, pra gente dizer se é essencial ou não. Ednei Silvestre.
2: É, eu, eu acho, assim, que ainda não, né? Eu acho que ainda não, mas ele tem ele tem sido bem traduzido pelo Brasil, ele tem escrito bons livros. É, a, a estreia dele, né, foi o que mais deu o que falar, mas eu acho que ainda falta aí, assim, uma grande obra, não sei não posso estar falando besteira.
1: Eu acho que tu falou uma coisa interessante, Gustavo, que é a questão, o cara
2: tem uma grande obra que vai ficar marcada ou não
1: vai eu, eu acho que isso conta bastante pra gente dizer se o cara é essencial ou não
2: É, eu acho que no caso dele ainda não mas assim, pode acontecer a qualquer momento que é um cara que já mostrou que tem qualidade é um cara que conhece literatura tanto é que ele tem um programa né, na Globo News de Literatura é um cara que debate literatura e que tem uma escrita é, muito, muito interessante interessante, mas ainda obra mesmo assim, que vá ficar marcada, eu acho que ainda, ainda não, mas pode acontecer qualquer, qualquer livro que eu
3: E falando mais de poesia, Adélia Prado, essencial ou não? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Ah, com certeza cara. eu acho que já tá já tá carimbado, assim mas, mas também não é muito popular, né aí a gente vê um problema da literatura brasileira, que é, é desde os anos 80 que acontece isso, assim que aquilo que é meio que fundamental quando se fala em literatura brasileiro,
2: às vezes tá muito longe do público. Porém, outros bom, dá pra gente gravar um cast sobre isso, né? Mas eu acho que a Delia é essencial, sim. Ela tem uma, uma singeleza poética muito, muito, muito pertinente mesmo. Acho que vale a pena.
3: E ela conseguiu peitar o Drummond, cara, e fazer isso legal. Ou seja, ela é muito foda. Ela peitou, ela peitou o maior, provavelmente o maior poeta que existiu do Brasil e peitou com estilo ainda. Cara. E o cara gostou, pior de tudo, cara, o Drummond gostou, gostava por causa disso, cara. Ela era uma mulher macho cara. Ela chegava. Não, mas
2: então conta, conta a história do ouvintes, né, Jack?
3: Não, pra quem não sabe um dos poemas mais famosos dela é uma paródia do Poema de Sete Faces que é o primeiro poema do primeiro livro do Drummond. E ela desconstrói tu, toda a ideia que o Drummond põe de gosto. E o Drummond, quando viu aquilo, ficou apaixonado. Cara, que que a Alguém pegou o meu poema e virou de cabeça para pra baixo e fez um bagulho legal. E, e ele foi o cara que conseguiu que ela publicasse a primeira vez. Ou seja, ela, ela tem cunhão, cara. Pô, ela conseguiu que o Drummond Gostasse dela e o Drummond era um cara desse gente
1: Agora, dois caras de uma geração Parecida e eu acho que Em situações bem diferentes O Marcelino Freire e o Ricardo Lízias Na minha opinião O Marcelino ainda não é Mas quase de certeza assim, Que vai, vai se tornar e, e eu tenho essa opinião pela questão assim, O respeito que eu vi de outros Escritores quando tu cita o nome Do Marcelino, assim, é uma coisa meio Tipo, quase que absurda, assim As pessoas, entre os escritores, se idolatram muito o Marcelino Freire. E eu acho que ele vai se tornar. Agora, a gente tem o outro cara, que é uma geração parecida, que é o Ricardo Lizes, que, apesar de ele ter ganho alguns prêmios, escrito bons livros, eu acho que ele não vai ser. É,
2: eu acho que o Marcelino tem ótimos livros, né? E, e faz realmente... Pô, é o cara, eu também conversei... Eu não lembro onde que foi que muita gente falou que o Marcelino ia no evento e aí ele acabou não podendo ir. Alguma coisa assim, não lembro. E os escritores estavam lá se ficaram assim, putz, que pena, né? A gente queria encontrar ah, tá, não sei o que. É, mas o último romance do Marcelo foi O Nossos Ossos, da Editora Record em 2013, né, e eu tô com ele aqui eu não li ainda, agora depois né, talvez seja algo que eu tenho que ler. Mas o Lises eu gosto muito do, do divórcio dele né, o livro, então, eu não lembro se foi o último publicado, acho que é o último romance publicado, e tem uma uns, uns, uns contos na internet que ele publicou do delegado Tobias uma coisa que brinca com a autoficção e, e eu achei bem divertido, Essa foi uma brincadeira bem divertida que me estourava o perfil de Facebook e interação dele, do editor e, cara, uma coisa muito, muito bem montada, assim. E, infelizmente, como ele não tem tanto, tanto alcance nas redes sociais, acabou que foi uma coisa que foi meio abafada ali, entre amigos só, e como eu acompanho o perfil dele, eu também fiquei sabendo. Mas, assim, foi uma coisa muito bem sacada, sabe? Uma coisa muito legal. Ó, oh, e como eu sou amigo do Ricardo Lezes... Não, não, eu, não, eu, não, eu, ac, eu acabei muito... de dizer, eu soube porque eu segui <risos> ele, porque eu, inclusive, não sou amigo dele, nem conheço, nunca, nunca nem troquei. É. Uma eu, eu li o céu dos suicidas
1: dele por causa do título né acho o título fodástico céu dos suicidas gostei, cara, mas, sei lá. Eu
2: acho que pra ambos falta <risos> talvez pro Edney também, né? Só que em menor escala, acho que esses dois já se provaram mais escritores do que o Edney mas eu acho que talvez falta aí, não sei, né? Talvez o, talvez o tempo, talvez eles já tenham publicado uma grande obra e o tempo é, mostra isso, ainda né? Ainda não provou, né? Ainda não é. mostrou
3: isso. Uh, e a senhorinha mais importante da literatura brasileira, desde a Fagundes Pérez. Olha só, cara.
2: Ah,
3: com certeza. Pau, eu acho que ela consegue fazer umas coisas, ela conseguia ser um, tipo, ela não chega no ponto na necessário mas ela é ela fazia uma coisa diferente eu acho na literatura brasileira na época dela tipo isso deixa ela muito é muito forte assim quem lê o texto dela é ler textos de contemporâneos dela da época as meninas É muito diferente cara E ela falava de política No meio da ditadura Tipo, foda-se E ela era juíza Ou seja, ela não pensava muito No, no rabo dela Ou coisas do tipo porque, Ou ela tinha culhão, Sei lá, entendeu? Tem colhão <risos> é
1: Jefferson dizendo Que a mulher tem colhão Show é isso. Mas é
3: mesmo, cara Mas tem culhão No sentido figurado Ao contrário do Wilson Que não tem nem No sentido físico ah, tá. <risos> Jefferson foi conferido
1: E tem um outro nome Então na literatura brasileira Que eu... Acho que é essencial, cara. Paul Habit ou, né, para o <risos> Brasil, Paulo Coelho?
3: É. Paul Habit, cara. Acaba com essa, tio. Bom, eu acho que é também.
2: Eu acho que é também. Né? acho que a questão do essencial não é só o que a gente gosta, né, o que, pô, o cara aí é o maior, escritor que mais vendeu livros brasileiro. Quase
1: que o Gustavo disse, o cara aí é o maior escritor brasileiro, quase que ele é Não,
3: mas, mas se tu pensar no exterior, ele é o maior escritor brasileiro, cara, ele vendeu muito, ele conseguiu vender mais que o Jorge Amado, e olha, o Jorge Amado vendia livro pra cacete na época, e ele é um cara, por mais ele seja um clichêzão, assim, pra, pra quem não gosta tipo eu, pô, o cara o cara vende livro, assim, ele um espio, ah, vou pedir 20 mil, entendeu? Não, eu acho que é o cara
2: essencial, sim. Vai ficar marcado, todo mundo vai lembrar, todo mundo vai saber, dentro da literatura vai saber quem é o Paulo Coelho. Eu acho que não é o tipo de escritor que vai sumir com o tempo, porque o número de vendas dele é muito alto, né? É muito alto. Ele tem uma produção grande. Ele tem uma certa relevância também em relação à música, né? E, principalmente, no exterior, é um cara muito grande. Então,
1: é, um argumento pra vocês gostarem do Paulo Coelho, tá? Um dos melhores personagens que ele criou foi o Hal Seixas, <risos> Cara, eu acho que vocês deviam gostar dele eu, eu não li nada dele ainda, mas, cara, eu quero ler esse ano Eu acho que ano passado eu já tava falando isso Mas esse ano eu quero ler algum livro dele Pra poder falar o que, que eu acho Mas eu gosto muito das entrevistas dele, cara Eu gosto muito do personagem Paulo Coelho Ah, sim, sim,
2: não, também. eu também Eu simpatizo, eu inclusive não li mais livros deles Pra eu não desgostar do personagem Paulo
3: Coelho <risos> <risos> Juro Não, pior que é, meu, tu vê as entrevistas deles Não acha o mesmo cara que aqueles livros Porque, tipo, eu comecei a ler uma vez E não, não dá, cara, não dá ah, mas ele, como pensou, Parecia ser fino, assim. Tipo, ah, ele é meio debochado, assim. Ele é o escritor que não se leva a sério. O que é bom, entendeu? O problema é que ele faz os livros com. Então,
1: gente, o que vocês, ouvintes, acham? do Paulo Coelho, né, e, e também dos outros nomes que a gente citou, né a gente ainda tem aqui na lista alguns nomes que a gente vai só citar, e aí eu quero que o Jefferson e o Gustavo digam sim, é essencial não, não é essencial, só sim ou não ixi, puta que pariu, tá? né, você também fala seu desgraçado, você não vai fugir não, eu, dessa não vou dizer também, mas ah, sem bom. justificativa, cara, essa é aquela questão na, na escola que a gente sempre quis, que sempre tinha aquela coisa chata responda e depois justifique sua resposta não, dessa vez é sem justifica sua resposta, cara. Então, vamos lá. Vou começar a citar os nomes. Raimundo Carreiro. Sim. Quem? Raimundo Carreiro. Nunca ouvi falar. Sim, sim. Não, é sim ou não, Jefferson? Não inventa, desculpa.
3: Não sei, não conheço.
1: O <risos> problema é teu, cara. Deveria ter conhecido. <risos> Socorro, Asioli. Quê? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Lourenço Mutarelli
2: Hã? Cada vez mais. Sim, cada vez mais. Eu, eu acho que sim. Domingos Pelegrini. É, olha, eu vou ter que ser bairrista. No Paraná, sim. No Brasil, talvez ainda não. Mas no Paraná. No Paraná, não, Paraná
1: não, é não é o Brasil, então não.
2: <risos> é, Marçal
1: Aquino. Quase lá. Sim. É, quase lá. Quase lá. Marçal Aquino. Alfredo Garcia Rosa Sim, pra mim sim Eu acho que sim também Eu,
3: eu, eu tô que nem um Naufragão nessa lista, gente Eu nunca li e nunca ouvi falar de nenhum desses nomes <risos> Esquematicamente
1: Miguel Sanches Neto Ei! Cara, eu não posso dizer porque eu não li
2: Também eu conheço só o nome Fazendo ser professor da LPG Ainda nunca, nunca li
1: Ignacio
3: Loyola Brandão Não, cara Não, esse eu conheço Não, cara <risos> Esse é o autor assim Que ele vai ficar marcado como mítico Pronto mas ele não é nem um pouco bom.
1: Ai, Ana Maria Machado. Sim. Sim, sim. Ah, não, não
3: sei. sei.
0: Não
1: Principalmente sei. pelos
2: infantis. É. É
1: Paulo Lins, quer dizer, Walter Salles. <risos> Filho da
2: puta. Talvez. <risos> é, eu acho bom a e pela adaptação do filme,
3: sim. É, talvez pelo tema. É,
1: também. Peraí. Então Me dá dois segundos só pra eu ver o negócio. Eu, eu sabia, eu cometi uma gafe muito grande Não é a Walter Salles que filmou Cidade de Deus? Sim, é o Fernando Meirelles, <risos> Meirelles
3: isso, eu sabia. Eu tô... isso eu sabia, mas eu deixei porque eu queria eu Também. Pode
1: deixar a gafe mas, eu, mas deixa também eu dizendo Que eu já na hora me toquei Que não era o Walter Salles, era o Fernando Meirelles Então, eu acho que o Fernando Meirelles é mais importante Que o Paulo Misca <risos> Então não, cara, acho que não, acho que ainda não
0: Toca Raul! Mas é que se agora, pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar
1: mas então, ouvintes, pra finalizar esse programa, reforço o pedido, né? Digam aí quais escritores que a gente esqueceu dessa lista. E lembrem-se: lembre-se que a gente não colocou escritores com menos de 40 anos, porque nós ainda vamos fazer um novo programa. Mais alguma coisa, pra você? Podia
0: tocar Raul Seixas, cara. Está no jornal: o piloto Robomig Gelo é Mar. Saúde, pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ao meu lado dicionário Cheio de palavras que Eu sei que nunca vou usar mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem à pera Disso tudo que eu quero chegar. O fim de papo